0: Okay. son las 22.03 05 tengo pero ya, bueno 05, 05,
1: 05, 05, 05, 05, 05.
0: 05,
1: 16 de agosto de, del año 2020
0: civil cinema 421 422
1: 22 22
0: diría yo sí. Sí. y no lo anunciamos la semana pasada se nos ocurrió un rato después parece después de cortar o antes de grabar no me acuerdo
1: bien pero yo creo, no, yo creo que no porque ya porque nosotros habíamos tomado la decisión creo que el domingo pasado y grabamos el martes.
0: Tenía no, razón. El
1: punto es que no lo dijimos porque se nos fueron.
0: Sí. Pero lo dudo, estaba eh... muy cansado, o lo peor, lo
1: peor todavía. Lo dijimos
0: y se nos olvidó. Eso puede ser peor, Juan, ¿no? pero en fin. No, eh... bueno, la lección es volver acá al cine chileno. Y con un personaje, con un director que. que en realidad.. Eh... No forma parte del canon y debería.
1: Man.
0: Debería. Man, debería eh, eh, Estamos hablando de Carlos Flores. Documentalista. Cineasta de ficción. Publicista. Eh, creativo de la campaña Académico. del NU, Académico. Profesor. Fundador de la Escuela de Cine Chile. Eh, amigo de Raúl Ruiz. Y, y, y parte como de ese de ese grupo de notables incluyendo a Don Rodrigo Maturana eh, y, y nada pues, Carlos Flores es un personaje importante en la historia del cine chileno a veces más cerca de la realización a veces más, más, más cerca de la docencia y, y tiene una tiene una de las entradas tiene una de, tiene una de las mejores entradas de la generación de los, de los 70 a circulación y es la es descomedido y chascones. Que ese ese es, un, es uno de los documentales que vamos a hablar hoy día. Y el otro eh, es idénticamente igual. El Charles Bronson chileno. O
1: sea, el, el, el divertido. la, el auto, la autoconciencia, eh, ahí era tal que ya, ya hayas pensado que esta película tenía dos tiros. Idénticamente igual. Esto a partir de una frase que hace, que lanza alguien alguien del público, digamos que ¿sí? cuando Charles Bronson se empieza a pasear por el centro de Santiago y la otra es el título obvio, digamos que, ¿sí? que bueno, Charles Bronson chileno, porque como Chile es la copia feliz de LDP y la marginalidad a todo nivel de este país puta, hace que, de, puta, que se generen réplicas de todo pues. entonces claro, una de ellas fue Charles Bronson digamos y el título era suficientemente elocuente para que existiendo los dos títulos como alternativa propuesta por los autores ¿sí? puta, yo creo que el, la, la historia quedó y y más que la historia, también el uso, el uso de los espectadores, digamos, que este respecto de, de cómo mencionar la película, naturalmente que prefiere
0: el Charles en chile Fíjate que yo nunca me he puesto a hablar con Carlos. Eh,
1: no te sé, no te sé el era ¿eh? Ramírez le, le dice
0: Carlos. es que uno lo conoce, no sé, más de 25 años, imagínate, hace mucho tiempo, porque, porque yo conocí a Flores en la época en que él fundó la, la Escuela de Cine Chile. Porque yo tenía amigos que estudiaban ahí yeah. y, y nos hemos ido encontrando numerosas veces en el camino por, por las razones más diversas eh, a veces a veces eh, a veces en relación por ejemplo con raúl ruiz cuando venía a chile o en otras ocasiones porque él andaba ahí girando en torno a la escuela de aliceía a la escuela de la escuela de cine de la del de, de, de audiovisual de la universidad de chile que también dirigió o en otras ocasiones también porque él fue director del Fidox durante sí. un rato más o menos largo eh, después de después de que Guzmán eh, empezó a alejarse más y más del Fidox por razones obvias ya porque no daban los tiempos y porque porque también tenía que concentrarse en hacer su tercera trilogía porque es la de la que es la trilogía geográfica entonces eh, pero yo nunca he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con Flores de sus películas salvo yeah. salvo eh, cuando hablamos de esta de, de, de o sea, por, por, salvo cuando me lo topé en una, en una exhibición de, de su película del, del gran circo teatro que era un, yeah. un matrimonio
1: bueno tenía otro nombre era teatro callejero mi capitán
0: claro exacto y que al final al final viste Pepe Donoso y eso también o no perdón al final ¿pudiste verla esa o no? Sí, las cuatro. Ah, buena. El, el, tema, el tema con Flores es que eh, no es un realizador constante en la historia de, en la historia del cine chileno. Ahora, eso se aplica a muchos de los realizadores que eh, o debutaron antes de la unidad popular o en plena unidad popular y que después tuvieron que dedicarse por largo tiempo a hacer publicidad. Y en eso estuvo, en eso estuvo ocupado Flores, igual que Agüero, por ejemplo, igual que Ricardo Larraín, que Leo Coquín, que mucha de esta gente que no marchó al exilio. ¿No sí, sé? bueno,
1: aunque, pero ojo, el, o sea, si bien, claro, lo que pasa es que se demora a estrenar, estrena eh, en, en periodos largos, pero al mismo tiempo con sus proyectos también toman tiempos largos. O sea, por ejemplo, lo del Charles Bronson chileno, en la, en la práctica es un seguimiento que se está haciendo desde que, poco menos que el poco tiempo que Charles Bronson esté que... Fenelón Guajardo Tapia. Tapia, ¿no? Sí. Fenelón Guajardo Tapia. Eh, gana el concurso ha estado Gigantes en el año 75.
0: Alias Fernando, alias Julio. Julio,
1: un tipo que tiene como tres nombres. Pues no le gustaba su nombre su nombre Fenelón.
0: Y, y, y que su padre se lo había puesto específicamente porque no se parecía a, a nada. Bro.
1: Ahora, es, es un nombre griego, ¿no? Y es, de, sí. y es de un personaje de algo que no me acuerdo de qué. Pero... Pero el, el, el caso es que el, el documental este se estrena en 1984.
0: Sí, recién.
1: Estamos hablando de un periodo, un periodo bastante largo de o tiene que ver con el seguimiento al personaje o tiene que ver básicamente con las dificultades de poder producir y postproducir, digamos, en esas circunstancias.
0: Eh, eh, casi imposible. Si en, el fondo, eh, en el fondo, cuando y, y que sirva como punto de referencia, cuando Silvio Cayossi, utilizando toda la plata ganada eh, en, en publicidad y yo creo que buena parte de algunos recursos personales o familiares para destinados a hacer julio comienza en julio eh, ellos inician el rodaje el año 76 igual que Flores lo acaban no. el 77 y lo estrenan en el 79 y ahí estamos hablando de alguien que eh, tenía Muchos, muchos más medios que Flores y sus amigos para poder ejecutar estas cosas. Entonces, los tiempos del cine chileno se alargaron en forma exponencial. Y probablemente de los pocos que pudieron trabajar con cierta velocidad, tienen que haber sido Cristian Sánchez, por ejemplo, eh, Luis Vera, y, y un puñado de otros que empiezan a filmar... Eh, en plena protesta, como en plenas protestas como el año 83, 84, que es el periodo de cómo me da la gana. Ya. Yeah, so. Más o menos en ese periodo donde se normaliza de una forma muy incipiente la producción, otra vez. En parte también porque yo creo que eh, la policía política no ponía tanta atención en ese momento. No estaba poniendo tanta atención. Y unos, unos antes sobre el periodo yo creo que también tiene que ver con la con la audiovisualización del medio ¿no? o sea con el aumento sí, sí. de con sí, el... y esta otra
1: cuestión que también con tal Nacho como me da la gana es decir, ¿quién es público? claro
0: es? ¿por qué, qué estáis haciendo? ¿para qué cresta? claro es un poco claro. así
1: ¿para quién? ¿para quién?
0: entonces, el yo creo que esa pregunta se contesta de la misma forma que lo diríamos con descomedido y Chascones. Porque en el marco de. en el marco del cine de. de la UP, en el marco del cine de la unidad popular, en ese periodo en particular, que es 71-73, y que, que. no sé si lo hemos comentado. Nosotros lo hemos comentado, parece que fuera el micrófono, pero pero es un periodo particularmente particularmente intenso, pero al mismo tiempo que no está dedicado a documentales o a películas como las que proponía Flores. Eh, en el periodo 70-73 se rodaron muchas películas documentales y una buena cantidad de filmes de ficción. Pero... En, en parte impulsados en parte impulsados gracias a la ley Kowlen que te permitía que te permitía eh, descargar parte de o recoger parte de la plata de los tickets alrededor de un 40% era para el productor y, y con eso te permitía financiar financiar el proyecto ahora eso choca por otro lado con eh, la fallida aventura de Miguel Litín, a cargo de Chile Films, que también duró un año. Es del año... Se, desde finales del 70... De, a ver, debe ser como de, de finales del 70 a finales del, seten, a finales del 71, como un año. Y, y Litín, Litín planeaba hacer una buena cantidad de películas. De hecho, la primera película de Chile Films es Compañero Presidente. La entrevista que él le hace a de Debre Perdón, la entrevista que a de no Le hace a Allende. Le hace Allende... Y que cuenta que cuenta con el registro de Litín y sus amigos. El mismo también planea hacer en esa misma dirección la. ay, ¿cómo se llama? su película. Su película. Su segunda. Su, su, segundo, su segundo largometraje. Que se me está yendo el nombre. No, 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 no me acuerdo no. Que finalmente, que finalmente se estrena en Moscú en diciembre del 73. Yeah. Eh, y en paralelo hay un montón de otra gente trabajando. Ruiz está trabajando sin parar, eh, Elviosoto Soto está trabajando sin parar, eh, estrena en rápida sucesión Caliche Sangriento, que es de podcast, y luego Voto Más Fusil al año siguiente. En el 72 el Doctor Francia consigue estrenar eh, su segundo largo, ya no basta con rezar, del que alguna vez hicimos un podcast, de hecho. Sí, un podcast, sí. Claro, y entre medio de todo eso, entre medio de todo eso, eh, el, el centro de cine experimental de la Chile continúa trabajando. El centro de cine experimental había hecho el Chacal de Nahuel Toro, en un proceso más o menos lento que va como del 69, del 68 al 70, más o menos. Y esa es como, probablemente es la obra más importante que jamás emprendieron estos alumnos, estos profesores, y, y si sin estás invitado. ¿Quiénes estaban al centro de eso? Eh, al centro de eso estaba Pedro Chasquel, básicamente. Que, que tiene que ver con buena parte de estas obras. De hecho, él es el editor de eh, él es El editor del Chacal de Nahuel Toro él es el editor de Descomedío y Chascones y en pleno exilio él es el editor de La Batalla de Chile Chasquel está en todo y, y la huella la huella, de Chasquel, la huella de Chasquel que a su vez ha, ha, había estado realizando numerosos documentales durante, durante la segunda mitad de los 60 cada vez más radicalizado eh, se ve en descomedio y Chascones pero está puesta al servicio de otra cosa fíjate que en el un poco antes un, unos meses antes de ponerse a trabajar en la película le había estrenado un corto que se llama Venceremos que no dura más de 15 minutos es bastante elocuente es una es un trabajo es un, es un ejercicio de montaje eh, en clave panfletaria dedicado a a eh, servir de apoyo a la campaña presidencial de Allende de cara a las elecciones del 70 y eh, describe un poco las condiciones de trabajo de los pobladores de las zonas periféricas de Santiago eh, y al mismo tiempo utilizando descartes que eh, de, descartes de material periodístico grabado para filmado para los noticiarios en el Canal 9, en el canal de la Universidad de Chile por entonces, muchos años antes de pasarse al 11 claro, Chasquiel arma esto como con una lógica media centeniana. Pero, pero pero pero, Flores que era uno de los alumnos de este de este centro experimental ligado a la, ligado a la universidad tenía en su cabeza otra cosa o sea ¿de qué se trata los descomedidos y chascones según tú?
1: buena pregunta o sea el yo creo que el, así visto en, así perspectiva yo lo veo como un, un, un ejercicio del estilo ya justo.
0: un film eh, encuesta perdón un film encuesta exacto
1: sí, sí. No, un film encuesta básicamente donde quien se sostiene en buena parte sobre gente gente conversando ¿sabes? gente o, o, o más que conversando entre, ellos, parte hablando, conversando entre ellos pero también hablándole a una cámara o sea a un, a alguien que está entrevistando, a alguien que está preguntando. Y, y donde la, este, este, método, este método, el, el método justo puesto vuestro servicio, creo yo, de, eh, de responder la inquietud que de la que hemos hablado antes, la inquietud que de, la inquietud, de, la inquietud de Ruiz, pero que antes que todo es la inquietud de, de Milo Formas. ¿Quiénes son los jóvenes que está ahí, sobre los cuales le estamos cargando el peso del futuro? El peso del proyecto, el peso de la revolución, eh, y incluyendo también a los jóvenes de clase alta. O sea, aquí hay espacio para todos. Y, y, y de hecho, en la, entre, entre lo que se conversa y lo que se muestra, hay momentos en que tú te acordás inmediatamente de concurso, por ejemplo. No, de, de este primer documental que hizo Forman acerca de los jóvenes que en vez de estar, eh, en vez de estar no sé, o militando el Partido Comunista o participando en las bandas cívicas de los pueblos, están niños corriendo motos como locos ¿no?
0: <risa> el, el documental tal como dice JP está dividido en una suerte como de unidades que se van como combinando y recombinando una de ellas es el filme encuesta es decir, se reúne a una, a un grupo de personas vemos por ejemplo jóvenes eh, jóvenes obreros en algún momento, o jóvenes de clase media alta o claro. también hay cabros universitarios etcétera, a los cuales se les muestra un material fílmico presumiblemente el material que acabamos de ver en las escenas anteriores
1: claro, pero ojo ya, hay una, ya, ya antes de eso, es el corazón pero, pero claro. antes de eso hay es, es un interesante una intro Una intro y, y bien larga, que son hartos minutos que eh, uno podría interpretarla como el tratar de reproducir la experiencia de lo que es ser joven ahora. O sea, ¿Bajo qué estímulos está ahí? Está ahí. Está, existe. O sea, ¿Bajo qué estímulos tienes que crecer y, y cuáles son las cosas que te pueden atraer los modelos que te quieren imponer? ¿Sí? Esto está hecho también desde la juventud. Sí. Ya, desde alguien joven que entiende, está ahí, y que percibe lo que, la, lo que la sociedad le dice y, pide, y le pide o más bien le
0: exige los y sobre
1: que... eso supuesto y sobre esa conciencia empieza el fin de
0: encuentro lo que hayan visto, los que hayan visto morir un poco de Alejandro Kovacevic se van a acordar que hay algo de ese ritmo de como de la mirada de la mirada, eh, de la mirada a, a ratos cómplice a ratos extrañada a ratos perpleja que, que en el fondo lo el realizador y su equipo van teniendo digamos van teniendo eh, en las diversas instancias donde los filman casi siempre es a ver no lo voy a decir, no los voy a mencionar en el mismo orden pero por ejemplo tenemos cabros chicos a la salida del colegio tenemos gente desplazándose en la calle cada tanto hay idas y vueltas y comparaciones con los viejos que, que están llevadas y, y, y que ya anticipan un poco el, el sentido del humor que, que Flores tiene siempre en, su, en sus películas sean o no humorísticas sean serias, sean dramáticas sean de ficción etcétera hay una suerte como de sentido del humor que lo acompaña y es medio ruiciano sí un poco pero 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 pero, pero yo creo que yo creo que yo creo que no es tan enigmático tampoco, y y, se, y, se, y, en, y y es en ese minuto donde se entiende también la influencia que, que sobre Carlos tiene la publicidad de la época también, y, y como que la pasión que él tiene por mostrar recortes, sí. collage, eh, no,
1: trozos, y bien, son, son esos momentos en que, además, tuvo un efecto super parecido cuando John Berger mostraba ese tipo de publicidad está ahí en, en modo de ver el hecho que en aquel entonces la publicidad era muy deudora del arte, del arte plástico. Mucho más que ahora. Entonces, claro. la el, esa, esa publicidad, que si bien era, era bombardeada a los cabros, sin embargo, puta, tenía un tono así medio empaquetado y también bien... Por el hecho de estar tan tan sostenido digamos, los códigos de, 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 de un arte, otro arte, ¿sabes? un arte más antiguo, había una cuestión como impostura, digamos, que te hablaba respecto de que, claro, de que... A los jóvenes están expuestos a esto, pero esto no les habla a ellos. No sabe cómo hacer.
0: Entonces, lo,
1: lo que te están vendiendo no, no es algo que los cabros van a recoger.
0: No, ni que Y a los dos, tres minutos de mirar esta escena, uno dice inmediatamente, ah, palomita blanca. O sea, uno, uno, uno presiente, presiente el camino de Ruiz emprendido, no sé, un año y medio después en el rodaje de en el rodaje de Palomita Blanca entonces el, es interesante es interesante que es interesante cómo se casan estas dos películas, de alguna forma como una va montada arriba de la otra porque a ratos, a ratos eh, Flores intersecta intersecta imágenes como de, de chiquillos coléricos como les decían en esa época en sus conciertos, en malones en eh, en fiestas nocturnas o eh, y, y de, inmediato van, de inmediato van siendo interpelados por gente que va opinando gente que va opinando a veces en la calle, a veces fuera de ella o contrastados con imágenes de viejos pelados en la calle que han dando vueltas que todos tienen cara del Partido Nacional oh. y, y, y ahí es donde uno se empieza a cagar de la risa finalmente porque porque el, la lógica con que va montando estos recortes, que a rato recuerda al, al de Mon, a lo de Monty Python incluso, a, a los collages de Regilliam, eh,
1: yeah.
0: finalmente. finalmente van, 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 dibujando, van dibujando un escenario de. no de radicalización, pero sí de. de. de, 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 de Progresivo, extrema, de, 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 de progresivo de extremo a la hora de, de observar lo que te rodea. Se van extremando las visiones. Y, y lo interesante es que esas visiones extremas no necesariamente están relacionadas con la izquierda y la derecha o con la juventud y la vejez. También están al interior de la propia juventud entonces la, la película es bien zorra al respecto y, y, y es bien juguetona o sea en algún momento el propio el propio flores aparece en cámara rodeado de una sigla entonces usted quién de dónde a dónde se a dónde, a dónde se sienta escrito usted a la izquierda o a la derecha entonces él elabora elabora una especie como de de mecanismo de, de de mecanismo como de tómbola o de opciones donde en el fondo las siglas, se van las palabras, las letras se van mezclando solas con siglas y, claro, si a usted le sale USA o si le sale CIA o si le sale PDC y no se cague la risa, usted es de derecha, claramente. No, si usted le sale MAPU, si usted le sale IC, si usted le sale PC, tenemos claro también que usted es de izquierda. izquierda, Claro. Claro, pero, pero en el fondo lo describe lo describe casi jugando, como, como una combinatoria, porque después termina el chiste diciendo: Bueno, pero si usted le llega a salir LSD, corte, y ahí unos cabros ahí están desbandados. En... <ríe> ¿Sabéis de dónde son las tomas? Son tomas que Héctor Ríos hizo para el Festival de Viña de 1972. Son, son, son tomas de Ríos de la, de la versión del 72 de, del Festival.
1: Sí.
0: Y son, claro, son las festivales son las, probablemente son las ediciones más desatadas previo a la dictadura o sea eh, hubo harto hueveo ahí y además concurrido por gente muy joven eh, y, y por música y por música muy del momento hay que recordar que fueron que Serrat por ejemplo, anticipándose a las venidas de Chayán a las múltiples venidas de Chayán o de Bosé, o de otra gente, Cerrat eh, también se apareció dos años seguidos en Viña. Ante un éxito arrollador. Entonces, el, la Flores parece decir, bueno, hartos están riendo, o hartos ridiculizan la cultura de estos cabros, pero bueno, también les gusta gusto que estos o sea, ellos pues ¿por, por, dónde, ¿Por dónde partimos? ¿Por qué nos gusta gusto? ¿Y por qué encontramos que estos pendejos que... Eh, se están se están contorsionando a la misma velocidad que consumen probablemente las mismas hierbas eh, porque ellos podrían, porque ellos deberían ser objeto de nuestro propio entonces el, ahí es donde ahí es donde en realidad parte el, parte el filme encuesta siento yo y, y parte de una manera bien provocadora porque después de después del enjuiciamiento de alguna forma que hacen las imágenes mostrando el frenesí, el paroxismo y, y, y los volados que andan algunos de estos cabros mientras se van contoneando hombres y mujeres eh, se empieza a escuchar se empieza a escuchar la voz de jóvenes enarbolando posiciones bien conservadoras respecto de cómo ellos ven la corrupción juvenil a su alrededor
1: Sí, bueno, a ver, aquí es que un tema ahí es simple, la diferencia entre el, el, el primer mundo y el tercer mundo, ¿cachai? Claro. O sea, el gusto que, el visto, visto ellos no lo dicen así, pues no, no, no se compara específicamente con gusto, pero en realidad el gusto es un lujo, ¿cachai? Un gusto es un lujo que se puede dar un país, eh, el país más rico del mundo, y Que los jóvenes vayan a gusto y hagan corta cultura, ¿cachai? Y que la corta cultura sea eso. Eh, volvemos, es un lujo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque tienen tiene la mayoría de sus sociedad resueltas y el punto que el punto que hay es que claro Chile en aquel entonces es un país increíblemente pobre ¿sale? por lo tanto el estar en esa parada fue un despilfarro de energía por no decir una reacción al pueblo ¿sale? una o reacción sea, a la gente que puta que no tenía las necesidades bueno, que básicas cubiertas y estamos hablando de que cuánto del ochenta y tanto por ciento de la población
0: lo que lo que pasa es que Flores rápidamente en el filme ha, ha, ha intercalado dentro de estas diversas versiones de ser de ser joven al menos dos o tres más que, que va más allá de los, de, los, de los chiquillos con uniforme y las chiquillas con jumper, que andan claro. dando vuelta por la calle, echando el pelo, puroleando, eh, marcando los árboles con corazoncitos, porque es muy divertido que también le dedico un instante a eso. Hoy día, hoy día Flores iría un puente a mirar los candados, por decirlo de otra forma. Claro. Eh, pero en paralelo, hay otras formas de ser joven. Una de esas, por ejemplo que, que a, la, a la que se vuelve después la de los trabajos de verano. Trabajo claro y, y claro ahí ahí se los muestra siendo unas zanjas pues, sin mucho orden, eh, sin mucho propósito también, o sea, se está montado de forma desordenada para que en el fondo refleje un poco eso. Eh, y lo, y lo tercero ¿Sí? es que hay gente no,
1: la música era bien épica,
0: bueno. era no pero era Silvio Rodríguez, es Silvio, es Silvio Rodríguez, es, 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 la, es, el Silvio Rodríguez de la época, una época que se llama Cuarteto, por yeah. lo menos así la llaman y son los son las grabaciones piratas de, de Silvio, las que se realizaron no para que circularan fuera de Cuba pero que empezaron a circular piratas igual, yeah. claro y son con bandas de rock porque eh, la era está pariendo un corazón que grabó oficialmente como 10 años después eh, tiene otro arreglo al final sí. en los discos en los discos cubanos los que editó muy o al sea, lo, lo leerse acá en Chile y, y nada pues, eh, hay otra forma de ser joven incluso que es la de llegar y trabajar desde los 16 o 17 años en la industria en la industria textil o ser obrero y, y descrestarse ni pasar desde la infancia a la adultez de una, sin pasar por la juventud.
1: Claro, en aquel entonces, claro, no, no existía, no, no existía, la universidad era, era absolutamente élite, la formación TP no existía. No, eso, eso existe desde el año 80, de manera, ya en el año 81, que es la reforma, que se crea la, se crea la capacitación para, para, para ese tipo de trabajo.
0: Y hay que recordar otra cosa también, que en esa época la gente se casaba muy joven, Sí, o sea parte de parte de nuestra generación tiene padres, por ejemplo que eh, se casaron a los 18 años
1: no sí, el... tenían
0: hijos ¿verdad? claro, y tenían hijos que tenían hijos no sé, antes de cumplir 20 incluso o sea, no, no en mi caso ni creo que es el tuyo pero no. claro po. hay gente que se casó extremadamente joven y uno se pregunta eh, a 50 años de distancia chuta no esa gente no tuvo tiempo para hacer Joven, en el sentido que lo está ilustrando que lo, estamos, que lo, está ilustrando, que lo está ilustrando Flores y que después y que después visibiliza a Ruiz. Esta juventud que tiene tiempo de ser joven. Entonces, el documental es súper cuidadoso a la hora de entrevistar a estos jóvenes obreros eh, y de visualizar su disconformidad también. Porque, en, tal como tú decías recién, eh, algunos de ellos visualizan esto como una traición, loco. Y por otro lado, hay, otro, hay otros que están pensando hay otros que están pensando en términos más estratégicos y dicen, de alguna forma tenemos que hacerle ver a esta gente porque esta gente... O sea, es lo que estamos metidos porque esta gente también es útil. Esta gente vota. O sea, esta gente va a votar eventualmente. Y, y más vale que hagan algo con el voto, digamos. Eh, ahora más adelante más adelante en el documental que sigue alternando estas imágenes como medias satíricas Hay algunas que son muy divertidas digamos sobre, hay algunas que son medias terroríficas cuando 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 filma el cuando filma el palacio Donde la corte suprema eh, lo filma vacío sí. es un mausoleo esa o sea, ahí no hay vida en el fondo eh, por el contrario sí parece haber vida y muy intensa en la calle y, y es de ahí donde es de ahí donde eh, donde aparecen las voces de algunos cabros que, que, que tú ya notáis que son de otro de otro nivel socioeconómico eh, entiendo que hay dos grupos de eso y uno de uno de ellos son unos colegas de muy jóvenes un, unos colegas de Flores que eh, a los que Flores les pide de alguna manera como su opinión acerca de la politización de la juventud entonces estos tipos que son cineastas y que la verdad es que yo no mira, me, me, me resultan muy familiares sus caras pero no he logrado saber quiénes son a lo mejor alguna alguna auditora aquí del podcast ha visto el documental de antes y los ubica así que para que nos comente ahí en la que nos ponga un comentario porque la verdad es que me, a mí me resultan muy familiares yo los he visto en otras partes pero de verdad no me acuerdo creo que puede que uno de ellos sea Sergio Trabuco pero no estoy seguro en fin son gente como de la son gente de la misma edad de Flores y que y que establecen cierta distancia con esta con esta juventud radicalizada te acordáis que son estos tipos que ya están tan, tan metidos en la publicidad están dando sus primeros pasos y y a ellos les ha tocado grabar filmar protestas, por ejemplo pero pero siempre hay una suerte de distancia respecto a esto es una, es una actitud que no es muy que es bastante distinta, por ejemplo, a la que podía estar teniendo el propio Chaskel, que estaba editando el documental o eh, gente como Guzmán y Jorge Miller que estaban precisamente en la calle grabando material para
1: pero lo que ellos llamaban la batalla de Chile, claro.
0: o sea, pero ellos lo llamaban el segundo año ni siquiera era la batalla de Chile no sabían muy bien sí. qué era
1: eso, eso fue después. Claro. Lo hacer después de la batalla.
0: Claro, de hecho, mira, la batalla de Chile 1 comienza en septiembre con imágenes captadas el 18 de septiembre del 71. Que. que eran imágenes del. Eran no viento, el 19 de septiembre del 71. Eran imágenes captadas en la calle de. Eh, y. y de, de las fiestas patrias y de el de las fiestas patrias y de la y cómo se llama y de la parada militar no sé si te acordáis
1: Poco, oh,
0: oh, oh, oh. bueno yo, yo lo revisé hace poco hace poco pero esas eran imágenes que ellos habían ellos habían sacado la cámara para, para hacer algunas pruebas de un, de un de un proyecto que ellos tenían que se llamaba eh, Manuel Rodríguez y era una idea de Miguel Litín de hacer biografías de grandes de hacer grandes Lo en el fondo ya yeah.
1: pues,
0: sí un poco eso un poco eso entonces en esa en esa lógica en esa lógica Litín en el fondo pensaba Litín pensaba todo el rato eh, en una lógica que era media eh, que era media épica de hecho ahora ya me acordé del nombre de la película La Tierra Prometida ya
1: yeah, sí, sí conocí esa película
0: claro entonces no, no, no claro y es una película que cuenta varias historias incluyendo incluyendo la, la historia de la República Socialista Yeah. De, de finales de los 20 principios yeah. de los 30 por ahí R -2. claro y el incluyendo otras cosas también hay tomas bien impresionantes de la cordillera en fin pero pero en esa época ningún man ni Miller sabían muy bien qué estaban haciendo y a lo primero que revirtieron en estos días iniciales es al filme encuesta también entonces la batalla de Chile comienza como un filme encuesta exactamente igual que este y de hecho es bien impresionante, no no me cabe duda, tomando en cuenta que Chaskel fue el editor de ambas películas y fue la persona que le dio un poco el ritmo y la forma a las dos, no me cabe duda que Chaskel estaba pensando en esta secuencia de las viejas cuicas, de, de Descomedios y Chascones, que acá que está mostrado de una manera de una manera bien satírica, bien burlesca, donde donde en el fondo acompañados por un, acompañados por una acompañados por una música por, por una música irónica estas viejas de lentes andan caceroleando ¿te acordáis? Sí. son estas viejas que, que, que cacerolean bueno, esas imágenes son de Jorge Miller son de Jorge Miller de hecho no están captadas sí. por el camarógrafo de Flores las usaron para eso entonces deben haber sido del mismo turro de imágenes de la batalla de Chile y claro, Guzmán no podía volver a esas mismas imágenes pero eh, la vieja, la vieja del Ente Oscuro de la Batalla de Chile, que habla y habla y habla, no sé. Ahí, yo creo que de esa sí te acuerdas ¿eh? ahí.
1: asqueroso, sí.
0: Claro, claro, bueno. Es del mismo tipo de persona. Del, 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 del mismo desfile. Sí. Entonces, eh, Ese es el punto donde estas dos películas se topan de alguna forma. Pero puesto hacia el futuro. Puesto hacia el futuro. Pero. Pero claro, el. La, yo, creo que, yo creo que yo creo que Flor estaba operando también con la libertad que le daba eh, algo que uno suele olvidar a la hora de hablar del de audiovisual en la UP y es que Chile venía eh, al menos en términos cinematográficos y televisivos y radiales de la que fue probablemente eh, la primera década completamente mediatizada los años 60 la mediatización era tal era, era tal era tan grande era tan intensa que, y, y, y la gente estaba expuesta por primera vez a esto que, que estaba por todos lados entonces uno, uno uno va sintiendo la influencia de eso ahí en, en, en el filme de en el filme de, de Flores y uno entiende también que eh, entiende también el porqué la película a pesar de. a pesar de, de que incluye estas escenas de los jóvenes obreros, de alguna forma quejándose de. de, de esta juventud que tiene derecho a ser joven, por decirlo de alguna forma, eh, Flores no demoniza a los coléricos, de hecho lo pasa bien con los coléricos, son momentos muy divertidos. Eh. Sura, yo
1: la entrevista que más recuerdo y eh, eh, claro, o sea, son, son muy importantes las entrevistas la, la entrevista distanciada la de, lo, la de los jóvenes que a esta altura ya están empezando a trabajar y que básicamente están ahí el, cómo decirlo, digamos, están empujando a un proyecto más bien personal ¿cachai? y que por lo tanto el, el proyecto colectivo en el cual están siendo impelidos los jóvenes a participar ya sea de la izquierda ¿cachai? para cambiarlo todo, ya sea de, de la derecha para, para conservarlo todo estos cabros están un poco por fuera de eso. ¿Ya? Y... Y, y claro, esto estamos hablando del año 73 que puta, son los años en que tú decís, pues, puta, es, es difícil estar fuera de esto. Pero básicamente cuando la, cuando la cosa se pone realmente dura tenéis que tomar partido. ¿sale? Sin embargo, las flores se interesa por los que... también se interesa por estos cabros que no toman partido. Que, puta, y, como, y como además se ve que son ya, ya un poco mayores, ya también tienes como la amplitud de mira para entender por qué los otros no son como ellos ¿ya? Y, no, y no los critican, eh, no los critican, pero el ¿tay? el, el, el documental creo que también sirve eh, también sirve aunque no sé si lo proponía en, en aquel entonces es básicamente en en combatir, en combatir, combatir la caricatura ¿tay? combatir combatir una simplificación o mucha simplificación desde insisto desde la, desde la vereda de la juventud el director, el director eh, filma eh, filma eh, pensándose viéndose él como un joven que está sometido a las mismas presiones a las mismas dudas y a las mismas eh, y a las mismas eh, eh. como decirlo dilemas que podrían presentar todos estos jóvenes eh, por un lado allí y desde esa misma apertura, que si él tiene una posición, pero al menos tiene que hacerse
0: la pregunta que usted pudo hacer respecto a los cabros de derecha, decir, parece, creo que es de lo más logrado. La Por lejos. O sea, el, 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 los cabros... A ver, hay uno que está metido en el activismo, de hecho. Claro. No mencionan de dónde es. Me da la sensación de que no debe haber sido Patria y Libertad. Porque no, eso pues, callos... De hecho, habla, habla muy mal de Patria y Libertad. Exactamente. Pero, pero pero claro lo que lo que a este cabro chico le chocaba en el fondo era que sus contrarios a los cuales tampoco se refiere como enemigos de hecho eh, llegaran como pegando balazos ponte tú y, y el y el revertir el, esto de revertir un impulso y contactarlo con la violencia es una cosa que al tipo lo perturba de hecho y lo complica eh, de los otros no estoy tan claro pero pero ese fue lo que más me llamó la ese fue el que más me llamó la atención de hecho y no no es el tipo no es el tipo de eh, yo, yo también eso lo entiendo no es el tipo de declaración por ejemplo que pueda aparecer o que tenga un espacio para aparecer en la batalla de Chile porque porque la batalla de Chile mientras más uno la mientras más uno regresa a ella y la mira con atención eh, la batalla es una es una evolución de estos es una es una evolución muy sofisticada de los de, la, de, la, de, la, de los cortos panfletarios que estaba que estaba um, evacuando el centro experimental de la, de la, de la universidad de Chile es, es una es una versión macro del de, de pequeño venceremos de Pedro Chávez y en ningún momento y eso 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 Patricio Guzmán siempre ha sido siempre ha sido muy muy enfático el decirlo eh, la batalla de Chile no es un filme objetivo, dice él. La Batalla de Chile es un documental. Los documentales no son objetivos. Entonces, él parte sus sesiones cuando, cuando tiene su seminario, él lo define así. O sea, él, 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 él expresa. Fíjate que esa debe ser una de las razones por las cuales eh, Guzmán ha ido perfilando la narración de la batalla de Chile a través de tres versiones primero la versión cubana, después la versión, que, que, que esa, esa era la versión revolucionaria militante de hecho narrada por un cubano, después en los 80 la versión europea para hacerla circular en, en Europa, en Francia y en España y por último la versión de los 90 que está leída por él y para las tres versiones hay, hay textos distintos los textos no son iguales. Hay secciones que son más parecidas, pero pero cada vez Guzmán ha ido acercando la batalla de Chile a algo más personal. En esta película, de hecho, salvo estos instantes donde Flores como que contra pregunta él básicamente no se mete. Los que llevan la batuta son los que están opinando.
1: Sí, no, y cuando se mete, eh, básicamente no se mete para aparecer él, o para decir algo él, no. No para de eh a susar, que la gente hable claro ¿Sí? y a veces pasan también discusiones controversias que, que eh, y esas controversias son parte eh, son dejadas en el montaje que, porque naturalmente que lo que se está conversando es un tema de eh, es un tema debatible que, básicamente consiste bueno eh, qué margen tiene o qué consiste ser joven en estas circunstancias ¿qué podemos qué no podemos hacer Qué, ¿Qué fecundo? ¿Qué tiene sentido? ¿No tiene sentido para un joven que que hacer en un contexto tan enredecido como este? Tan judío como este. El... Ahora, yo creo que en algún momento eh, Flores sí toma partido. Sí, o sea, y al final. Pues. Toma partido, que sea, claro, final. Pues, o sea... Mira,
0: antes de eso, de hecho te voy a leer una, algo que eh, Flores declaró a la revista hoy en esa época, en la época. Ya.
1: Yeah.
0: En la... En la... Creo que es el, el número 10 de la revista hoy. Imagínate. Chuta. <ríe> Chuta. Dice. A ver, dame un segundo. Lo tengo acá. Dice. Hicimos este documental para forrar el impulso juvenil de rebelión. Tirándolo. Enfrentándolo con los enemigos reales. Además, la juventud no es un todo homogéneo. En ella hay sectores de clase. Para que la liberación del joven sea realmente liberación. Debe romper el sistema capitalista que es precisamente lo que lo que Flores sugiere al final pues. claro. donde vuelve a las imágenes de a las imágenes que parecían de hueveo al principio y deja claro que son imágenes de una protesta
1: no claro no pero incluso antes ¿cachai? llega un momento en que eh, cuando te, te muestran las carreras ¿Cachai? por un lado y, y la opinión que tienen ¿cachai? lo se llama, hasta la gente que opina de en este caso, juventud obrera, pues, hablando de cómo estos jóvenes se están forrando el excedente nacional con esta forma de ocio. En ese momento ya yo creo que no... Es, es distinto que cuando están los cabros bailando y los jóvenes obreros le están pegando el palo. que tú podés decir? Porque estos cabros son demasiado intolerantes a lo que se, se les está yendo, es a lo que no están entendiendo y Flores yo creo que es cómplice con eso. Sin embargo cuando llegamos al tema de las carreras ya, ya hay ya Flores efectivamente
0: ya se había pasado para el bando de Amos y de sus Claro, lo que pasa es que eh, como buen artefacto de su era la película toma partido. No, pero tampoco tiene... Tampoco tiene... La verdad es que tampoco pareciera haber otra opción ahí. Porque... Porque... El, Flores parece decir que en la medida de que el joven quiera la medida de que el joven quiere echar una mirada a otro horizonte eh, lo que está más cerca de eso pareciera ser el pareciera ser esta liberación del sistema capitalista que planteaba no sé por la UP y algunos de los movimientos al interior y al exterior también Sí, en el exterior, y al exterior también de la UP eh, lo que lo que realmente es notable es que el adulto el votante o el opositor de alguna forma, prácticamente no existe en la historia. Es un mundo sin adultos, es medio Charlie Brown esta cosa, un poco. Hay repoco. ¿Quiénes son los adultos que vemos? Los adultos que vemos están o circulando por la calle metidos en sus en, su en sus propios trámites, en sus propios trabajos. Por otro lado también los, los divisamos, los divisamos, no sé, haciendo huevas de grandes por decirlo de alguna manera con unos viejos que están como fumando en un lugar u otro están adentro de este edificio vacío pero no los vemos en, el, en los tribunales claro. están y, y probablemente una de las mejores tomas de la película están adentro del Congreso Nacional que también hemos mostrado vacío, vacío completo pero escuchamos las voces de estos, de estos fantasmas y por último por último eh, los vemos mientras los vemos mientras hay un grupo de, de, de chiquillos que, que se quejan que se quejan amargamente de claro es, es, una, es una discusión de clase entonces no puede dice que no pueden entender que no pueden entender estos paltones que andan que andan viviendo frío de la mente y y flores va y corta a imágenes que no sé de dónde las habrá sacado a lo mejor son de ellos también de eh, no, sí. gente corriendo en las Vizcachas porque qué el autódromo de las Vizcachas eso que estábamos mirando? yo mirando eso me acordaba de eh, la apertura de largo viaje pues. cuando estaban claro. en, cuando estaban ahí en los arnechea oh, oh, un... bueno. claro claro en un campo de tiro creo que es el locurro es un sector de locurro Ya. y es un poco la misma, la misma actitud y la misma lógica y, y claro esas imágenes de lo locurro estaban grabadas por un señor que era muy DC que, que es Patricio Kaulen yeah. y, que, y que en la película tampoco esconde su tampoco esconde su malestar ante esta gente ¿te acordáis cuando te acordáis estas escenas que existen no, no, que, que, que existen filmadas al interior del edificio en la bolsa también? donde donde un personaje donde el mismo personaje que está que es el personaje de Emilio Gaete eh, que, estaba tirando, que estaba tirando que estaba matando a Loma al principio eh, le niega una pega al, al amante de su mujer y él sabe que es el amante eh, interesantemente no sé porque Kauler era un sujeto que eh, también había hecho publicidad pero que le llevaba en, es, en ese mundo una ventaja de 15 a 20 años a, a Flores y a sus amigos y por lo mismo era un tipo mucho más contactado. Alguien que de hecho tenía la posibilidad de que le prestaran ese edificio. Sí, claro. Claro. Entonces, el, el documental de alguna forma termina donde empezó, con, con el poema de Floridor Pérez. Que, vemos, que se llama Weekend the End, que corre alrededor claro. de End. Que corre a través de la pantalla como en una especie de, de, de cinta sin fin. Eh...
1: No, terminó donde empezó pero claro pero no no porque sea una circularidad sino básicamente creo para decir como bueno, la pregunta ha sido respondida
0: es un alguna poco vez. es un poco eso o sea, y, y es una es una lógica no te voy a decir que es una lógica dialéctica porque es más ambiguo que eso de, de hecho yo creo que es más efectivo que eso pero, pero la la película la, la película por lo menos ¿no? consigue consigue hablar de la juventud en un sentido que eh, a Guzmán, por ejemplo, no le interesa. Y tampoco le cabe adentro de su historia. O sea, el... con todo lo épica que es la Batalla de Chile, la Batalla de Chile, fíjate que tiene un campo de batalla que no es tan amplio, no es tan grande. Otra cosa que me llama muchísimo la atención de, del filme de Flores es que Salvador Allende no aparece ninguna sola vez en pantalla. Ninguna.
1: Ah, bueno, aquí es ya lo dijiste, es el mundo adulto, ¿cachai? Y el, sí, vos. El, 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 perdón, este es el mundo jóvenes.
0: Sí, no, ¿no? Y, 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 el,
1: y el adulto más importante de todos, ¿no? Chile, que es el presidente.
0: Claro, ¿no? y, pues, claro. Y, y, y efectivamente, porque en el fondo, para estos efectos, y eso eso habla bien del filme, ¿eh? para estos efectos, incluso el presidente es un fantasma. Para estos efectos.
1: Claro, es, es otra voz como la de Charlie Brown. O sí, no soné po, de, po, po, de po, po. con agua.
0: Sí. Claro, que, que, no, que simplemente no se, no se escucha de fondo. El, para, en representación de, ellos, de, de eso, eh, eh, lo que se escucha es la banda sonora de los Jaivas. Que esta es la otra banda sonora de los Jaivas. Aparte de la de Palomita. Ya,
1: yeah. casualmente.
0: Mira, no, 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 no es nada, claro. No, nada no, casual. Po. No es nada casual. Po. Y, y lo, lo, los Jaivas eran re cabros en esa época. No tenían, creo que tenían un, tenían dos discos, ¿no? No, sé, no. La Ventana y probablemente el Volantín y y otro más, creo. Porque, de hecho, las canciones que ellos compusieron para La Palomita fueron editadas recién en los 90. Sí. Entonces, el... Nah, pues, eso con, eso, era, eso, eso con, el, con los descomedios, bueno, y... Flores fue parte de estos realizadores que no salieron al exilio el mismo Carlos ha dicho que eso tuvo un costo para ellos también a la larga pero que por otro lado eh, por otro lado les permitió les permitió estar en contacto con, con buena parte de lo que pasa en dictadura y, y yo siento que idénticamente igual eh, es un filme con una dimensión política o sociopolítica, mediatizado políticamente, aunque no lo parezca.
1: Yo, yo tengo mi duda, en realidad. Porque, el, porque si bien, el, oh, esa dimensión es una dimensión bien lateral respecto de la centralidad que está puesta en, en la persona. ¿ya? Pues, en la persona es la el personaje, también, Porque este es, un, este es una persona, el Fenelón Guajardo Tapia, es una persona que desde el principio te la muestran, el, 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 pues, exacerbadamente consciente de sí misma, de su imagen, ¿tú? y también de las palabras que pronuncia. ¿No? Es, un, es, un, es un personaje que, que es un poco un, es un mito viviente, en el sentido que él es un, él es un mito que se quiere formar. Entonces, la, yo creo que el, la buena parte de la energía de la película digamos, está dedicada a descifrar a esta, a esta persona, personaje y en uh, el y, y fondo y, y, y desplegar, o mejor dicho, exhibir cómo se despliegan estas características que tienen en estos planos ¿no? eh, de su convivencia con los otros, que está ahí, o con su familia, o en la calle eh, y donde ahí lateralmente uno podría decir, bueno, esto está hablando también de cómo era la cosa en Chile ¿no? pero eso no, pero eso, eso me parece que no es tan importante, pensando además que este es un personaje que en el fondo se fraguó
0: en un chile. en un chile aún más antiguo. Eh, yo creo que pasan. Yo creo que pasan varias cosas al mismo tiempo. Mira, este es un filme. Este es un filme que fue estrenado casi al casi mismo tiempo que. Eh, que no olvidar de Nacho Agüero. Y. que es una. que un. Es un cortometraje, un medio metraje en realidad. No olvidar. dura casi lo mismo que que es idénticamente igual.
1: pero no, en, es más corto, más
0: corto. Como 40 minutos, ¿no? Sí,
1: porque dura 70.
0: Ah, ya. Yeah. Eh, nada, pues lo, eh, lo, lo, que, lo que le ocurre a Nacho Bueno es que, trabajando igual que Carlos en la publicidad en esa época, él ve una noticia sobre los hornos de Lonquén. Evidentemente no la ve los no la ve en los medios en los medios de prensa de la época y empieza a interiorizarse con la historia pero al principio como con una especie de lógica periodística y después cuando ya entra, ya, cuando ya entra con los familiares la cosa cambia ah. y, y curioso es en ese punto donde Agüero toma la decisión de convertirse en documentalista no antes que la, la historia en el fondo lo cambió a él de alguna manera y, y, y su primer intento es reportear una noticia tal cual, reportear una noticia que nadie toma, que nadie ve que es invisible eh, en paralelo en paralelo eh, el chavo of en chileno es una historia acerca de una cosa que es eminentemente visible que estaba que se convirtió en parte del folclore, que apareció el sábado gigante, es decir, que fue visto por todo Chile. O sea, hay, que, hay que tratar de devolverse de a esa época en que en realidad eh, nadie competía con Don Francisco en estas tardes enormes de, no sé, seis horas de programa en vivo, que estaban rellenas con discursos, con con, con sketches, con, con burlas, con con concursos, con un montón de huevadas y con el humor de este juego. o sea tú mismo me dijiste que claro que que fenelón, fenelón guajardo se convierte en una estrella básicamente de un día para otro cuando los familiares lo obligan a este hombre a él lo cuenta en la, él lo cuenta en la al principio de la película eh, obligan a este hombre a ir a, a presentarse al concurso y cuando aparece en cámara, Don Francisco detiene el concurso. O sea, se acabó esta weá, ya que ya ganó esta weá. Sí,
1: claro,
0: ya. Ya que se acaba esta y, y, y claro, al día lunes siguiente, este señor, que trabajaba pintando letreros publicitarios, se convierte en un personaje conocido. Y yo creo que por ahí parte un poco el interés de Maturana, que ahí me, no, nada me quita en la cabeza que... Que el profe Maturana es el genio maldito que está detrás de esta película. Para quienes no lo ubiquen, es este hombre que hace ese discurso de, ese, ese discurso de Oscar
1: en Palomita Blanca, que no claro, para nunca. El profesor, el profesor. El, profe el profe Maturana. profesor Bueno claro. creo que él era médico.
0: Sí, porque era médico.
1: Era médico, claro, que hace a su papel su, memorable para la historia del cine mundial, es ese
0: profe. Y hizo, insuperable, un inmortal claro bueno Maturán andaba Maturán andaba cucarreando en esa época con, con Flores y con alguna otra gente entre ellos Guillermo Kahn también un, un, un documentalista de la misma generación de Douglas Huebner y de, y de Pedro Chasquel
1: ¿Sí?
0: eh, al revés que estos cabros Kahn había trabajado más en durante la UP y durante la durante el gobierno de la democracia cristiana y la había haciendo, ellos habían estado haciendo con Pepe Román y con otra gente también documentales, documentales por encargo, para la minería, Ministerio de Agricultura, esas clases de cosas. Yeah. Entonces, claro, Kant también está metido ahí. También está metido Leo Cocking, de alguna forma, y su señora Erika Ramos, que es una de las sí. personas.
1: Leo Cooking aparece en pantalla en
0: esta película. Sí, po? Aparece al final, o ¿no? sí
1: Él, él aparece él es parte del equipo de filmación que firma la película de Fenerón Pérez. Sí. Bueno, de, de, de Fenelon Guajardo, de él.
0: Eso, y el, el rollo es que eh, deciden, ir entre, deciden ir a entrevistar a este personaje y lo que, y lo que aparece efectivamente no es una persona pero es un personaje que ya está hecho que ya viene tal como dice Vilche de antes, que viene de otro Chile este no es el Chile de Lupe este es un Chile no. como de Manuel Roja está
1: de por lo menos 20 años antes ¿Sí?
0: además es un señor mayor de hecho de hecho Fenelón. Fenelón, que falleció en 2000, que falleció como en 2013, más o menos, a los 91 años, que conste, eh, era un año menor nomás que Charles
1: Bronson. Espérate, sí. No, espérate. 91 años, murió bueno, 2013, es decir, este señor nació en 1924. Por ahí, pues. Po. Ah, Cristal.
0: Oye, está bien conservado entonces, weón. Bueno, por eso te digo, weón. No, no, sí. No, yo, yo
1: me lo me imaginaba joven, ya puta pues, andaré por los cuarenta y muchos, weón. Por los cincuenta y poco. Ah,
0: peluda. No, weón. Sí, sí. O sea, una, una, una de la, uno de los misterios de la carrera de Charles Bronson es que en realidad él, este weón este se, se convierte en estrella con el Vengador Anónimo eh, cuando ya tiene como cincuenta y, y con, con 20 años de experiencia en televisión, en películas trabajando en Italia en España, sin parar eh, ¿pero
1: esto fue antes o después de perdón la ignorancia de, de la película de Leone
0: eh, no, después porque la, la película de Leones es del 68 y la apuesta de Leones era convertir en protagonista a este sujeto que siempre había hecho de malo es un, poco ese, es un poco ese el camino que, que, que el, es un poco la ¿Y el, en vez de poner de malo a James Fonda, a Henry fonda Exactamente, pues la inversión, es la inversión de lo, es una inversión de valores al final, pero, pero que cuyo cuya suma es cero al final. Básicamente, básicamente ahí radica la genialidad de Leones, que, que la combinatoria suma cero igual, a lo mismo. Entonces, el el Cheryl Bronson chileno se convierte en estrella después del estreno del Vengador Anónimo en Chile en el año 74. Como parte de las muchas películas que, que empiezan a aparecer traídas desde Estados Unidos. Después de, después, de, después de este embargo que las compañías habían realizado en época de la Unidad Popular. Este embargo de facto. Entonces... El torrente de películas que se vaciaron en el 74 y el 75 fue gigantesco. Y entre medio de eso, eh, la gente empezó a recibir toneladas de películas de acción. Po. Y eso era un poco lo que la gente consumía a la salida de. El, lo que uno ve que, que está consumiendo la gente a la salida de los cines todo el rato.
1: Pero ojo, bueno, recuerda que el, el, el los diálogos, ¿cachai? que nos contaba la época de Lupé. Puta, también se veía mucha películas de patas, Ponte.
0: Sí, pues, pero eran las películas chinas. De la Popular. De Popular.
1: El punto es que el género, ese género de acción, nunca fue ajeno. O sea, no es que estuviéramos no. embargados de ese tipo no. de películas. Estamos embargados de la procedencia.
0: Sí. No, sí. sí. Eso, esa, esa historia es vieja. De hecho, cuando uno, por ejemplo, ve en Valparaíso, mi amor, cuando los cabros andan correteando ahí por Por Avenida Pedro Montt, uno ve un par de cines y entran a uno y, claro, hay un programa triple donde, de, de Spaghetti western. O sea, el, el pueblo consume las peli estas películas, por decirlo de, esta, de una forma. El pueblo, pueblo. Y, y hay gente cuando... Cuando cuando, eh, cuando Flores por fin saca la cámara para afuera y se nota, digamos. Porque, bueno, la película está dividida como en diversas secciones, y es, pero al mismo tiempo es eh, un monólogo torrencial de Fenelón, pues que no para nunca, lo estábamos viendo con la Alex un rato y la Ale decía oye pero no se caiga nunca más no porque hay una historia y otra historia y otra historia que va ligada no. permanentemente por una por una especie como de línea de tren que va avanzando ah,
1: claro exacto esa es la forma de esa es la forma que, 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 da, que, que da flores para decir que bueno esto, aquí lo que estamos viendo es un perfil pero pues, también una historia sí. es una historia que eh, puta, lo conversamos de fuera de cámara, fuera pero fuera audio, fuera de micrófono. Respecto de que uno, no hay ninguna... Es bien demostrado respecto a la posibilidad que en realidad parte de lo que nos están contando sea mentira.
0: Sí, pues, y, y es, parte, es parte de la gracia. O sea, cuando a, cuando a Manuel Rojas le preguntaban si de verdad le habían pasado todas las cosas que contaba en, en sus cuentos, el viejo era bien frontal, él decía muy prácticamente pasó todo, pero no me pasó todo a mí claro entonces, eh, aunque parezca que yo soy el que está contando estas historias digamos. además, no sé pues cuando uno se lee, por ejemplo, Laguna efectivamente eh, Rojas conoció una persona de esas características a ese personaje llamado Laguna
1: digamos. yo un Laguna, ah, sí, suele ser
0: claro, pero, pero pero cuando tú, por ejemplo, llegáis al vaso de leche el vaso de leche básicamente es una suerte como de meditación de, de Rojas sobre, sobre, sobre la carencia sobre la pobreza sobre el hambre que, que él vivió cuando cabro y, pero pero está escrito así de esa manera entonces el este personaje Fenelón lo vemos en diversas facetas por el principio es una publicitaria total de hecho de de hecho están adentro de una agencia y le están sacando fotos con, con,
1: eh, con... los modelos femeninas cachai como tipo, tipo comercial claro comer... cigarro de comercial de copete aunque no son comerciales del mismo en
0: realidad. no fuera de huevos si este gallo hacía comerciales de wrangler por pues, hizo comerciales para la tele
1: porque tenía buena memoria ramp yo no me
0: acuerdo que no huevo. no si eso lo leí en otro lado Oye. O sea, a mí también me chocó y dijo bueno este van a ver, salió estado gigante no o sea, lo, lo contrataron para eso de hecho corre el mito de que el propio agente de Charles Bronson lo contactó porque era demasiado parecido bien pudo haber contado la historia de él pero divertido que existe esa, también esa otra posibilidad lo que sí pasó es que lo contactaron desde el extranjero y si sí agarró pega si agarró pegas de publicidad y cosas así, además que el mismo, mismo parece indicar, y su acento parece indicar que vivió en Argentina mucho rato.
1: Sí, no, él decía que vivió cuatro años. Hmm. Cuando se fue, es que estuvo viviendo en Argentina cuatro años. Bueno, esto me acordé de que justo hablamos de esto, weón, que estáis con Miel Gibson. Po. Puta, sí. Puta, cómo no, han cambiado los tiempos,
0: weón. Las cosas no son las mismas
1: no no y aquí esto es culpa de un gremio profesional weón bueno, que está ahí, que, puta será muy útil y todo lo que se quiera pero no puede ser así
0: no además que la, la, la profesionalización de la profesionalización de, de la imitación bueno, en vez de ir para arriba ha ido para abajo
1: no yo estoy pensando en el tema de los abogados en el fondo el, el celo que hay respecto a estas cosas está ahí? el hecho de que el charles bronson la gente de charles bronson se haya contactado con este muñeco no para amenazarlo ni, sino que puta el fondo para ver potenciales algún algún tipo de negocio potencial, algún tipo de beneficio potencial por ambos es una cosa, en es cambio que aquí, puta, al tiro te tiran los, te, tiran, te tiran el Rottweiler pues. Bueno, o y... peor, el Rottweiler se tira solo, pues, para justificar la plata que gana,
0: pues. No, y el, la, lo, lo más patético del asunto, Juan, es que es que esto ha destapado, esto, esto, esto también ha destapado en la. el gigantesco, el gigantesco ingenio de la gente, weón, para ponerle nombre a las cosas, Juan. hay un hay un hilo de Twitter de Daniel Olave donde hay cientos de estas fotos. Hay cientos de esas fotos. Esos sí,
1: son... claro, pero eso no lo sabía porque en las ramadas para el 18 pues, se llena de nombres divertidos. Claro,
0: no, no, claro, y el ingenio no conoce el No,
1: claro, a mí la que me gusta es precisamente la del señor de los completos porque además está muy bien las fotos. Entonces oh. están las caras de los dos personajes que están a punto de zamparse el completo con una alegría, güey. Oh. Una ganda, un ganda zamparse el completo, güey.
0: Si el aire <risa> gusta retuitea es que lo lograste, güey. No, y, y, y
1: claro, hombre decente, es se cagó de la risa, güey.
0: El señor ahí? de los completos. El señor
1: no, de los completos, lo mismo que Paul McCartney, güey, en Argentina. Que McCartney se supo de esa cuestión y se cagó de la risa, wey. siendo vegetariano, güey, pero muy inteligente. Wey. Bueno,
0: entonces... <ríe> en, medio, en medio de todo eso, el Flores, hace una, Flores hace una Una combinación muy, muy chora y muy atractiva de, por un lado, escuchar este contador de historias natural que siempre se está poniendo al centro de una narrativa de acción y de una mentira, finalmente. Pero que es una mentira chocar, es una mentira socarrona. O sea yo creo que yo creo que a la larga Fenelón contaba estas historias porque él sabía que el público esperaba estas historias de él
1: o sea el, y tú decís bueno el, el personaje es, naturalmente es anterior a Charles Johnson pero en algún momento se dio cuenta que si iba a ser Charles Bronson para es perfecto esta película él tenía que inventarse él tenía que inventarse puta, tenía que parecerse en todo ya naturalmente en todo
0: tenía que ser idénticamente igual
1: Idénticamente igual. Ahora, un, un detallito, digamos, que el, me llamó la atención estilístico, es, es que cuando hay una parte que lo está entrevistando en una azotea, de gente que lo está siguiendo.
0: Sí, en la azotea en la azotea de este edificio que está...
1: Eh, en el, frente Lucía, sí, se, ¿Se reconoce?
0: Inmediato. Sí, sí, es eh, eh, al frente del cerro, pero es la, la intersección donde se divide la Alameda y Diagonal Paraguay. Ese, esa esa azotea. Ya.
1: Yeah.
0: Es esa azotea es
1: claro, donde la Cámara no pare moverse, lo sigue. ¿sí? Yo no sé si es cierta parte la apuesta de escena el director, ¿sí? o básicamente lo que pasó fue que Fenelón se puso a hablar a contarle su historia su viaje argentina a esta gente. Y lo hizo de manera peripatética, de manera tal que para poder seguir la historia la Cámara tuvo que seguirlo con el movimiento.
0: Es que Fenelón siempre está en movimiento, ¿sí? esto si es como Fenelón trepa por Chile, es ¿sí? un poco eso.
1: Claro, lo que pasa es que me acordé de en el, en el testimonio del que hizo el mismo flores a, al, al teatro al teatro que dijeron mi capitán
0: muchos años después ¿eh?
1: muchos años después el, Ramón, el documental se empezó a filmar a mediados de los 80, hasta, o sea, cuando estaba terminando de filmar esto, de, 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 de montar el claro. Brown, él salía a la calle a, a, a filmar a la compañía a la compañía de andrés pérez antes que se llamara el gráfico teatro
0: finalmente lo hacía ¿verdad? más que nada por curiosidad de hecho
1: claro pero el punto es que eh, ahí, claro, grabó, en esos años, grabó el material, digamos, equipo de, de, haciendo su, la representación de la obra todos estos años, de tres Pero años después, ya, ya a fines de, de la década de los, de los 2000 y principios del 2010, empezó a entrevistar a, 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 los, a algunos de los actores sobrevivientes, digamos, de ese periodo. Claro. ¿Ves? Y actores, bueno, y también personajes que, importantes como Carmen Romero, que también estaba con ellos, que ya no era actriz, pero que tuvo un lugar muy importante en el teatro chileno. De hecho, el documental yo creo también está pensado un poco en eso, como que como que, el, como que ese, eh, esa obra, fue, eh, esa, obra es, esa compañía y esa obra fueron el huevo de muchas serpientes. Entonces, eh, muchas cosas salieron. Ahora los testimonios, eso, eso me, interesa, me llama la atención de, de, los, de los actores sobrevivientes, digamos que de los que pudieron y quisieron participar, de, hablando de ese pedido, estamos hablando de Aldo Parodi y Roxana Campos, eh, Rodolfo Vulgar, eh, Jaime Lorca y si me da alguno más. En, eran todas con cámara en movimiento, oscilando sí. de un lado a otro. O sea, de, es muy inusual porque generalmente en entrevistas entrevista de este tipo la cámara está fija, el, el mensaje le habla vale a la cámara está ahí el, el, perdón, el vocero, digamos, está ahí, el, el entrevistado le habla vale a la cámara ahí, la cámara está fija sin embargo aquí por alguna razón está ahí, la cámara oscilaba lentamente de un extremo a otro ahí, yo para acá, para allá. ir está ahí, con un efecto que me imagino, claro, es darle dinamismo al asunto ahí, más allá de la cámara fija, pero me imagino que hay algo más y básicamente me acordé de eso viendo también el, el Charles
0: Fronson. Bueno, entre medio yo también me acuerdo de la forma en que filma a Pepe Donoso. ¿Te acordáis que buena parte del documental, o parte importante del documental, está filmado arriba del auto? Man? Sí. Y Pepe Donoso está volviendo a Chile, y está volviendo a, a divisar Chile, man, que es lo más fascinante de todo. O sea, que es un documental extraordinario porque... Porque no solo, no, solo, no solo atrapa a Donoso a su regreso, después de. en el periodo previo a la escritura del de jardín del lago, o mientras lo está escribiendo, de hecho.
1: Es como en ese periodo. Esto es, como es, de, es del año 77. Creo.
0: Claro, está está un poco en eso. De hecho, creo que ya ha escrito El lugar sin límites. Y, y está está en el tránsito del jardín. Y. Y en ese momento, donde, donde Donoso vuelve vuelve del exilio y vuelve a un país ¿no? que. O sea, el Juan reconoce el país, pero pero ha cambiado tanto,
1: ha cambiado más allá de toda medida. ¿no? Sí, pero ¿sabéis qué? Yo bien lo comentaba hace poco, de hecho, lo tengo más presente que los descomedios. Ya. Y me dejó muy impresionado una cosa que no tiene que ver tanto con Chile, sino con el propio Donoso. ¿Ya? Que. Aquí el documental yo creo que te quiere transmitir un poco la idea de que en realidad Donoso no solo nunca salió de Chile, sino que en realidad Donoso <risa> nunca salió ni en su clase, ni en su casa.
0: Ni en su pieza.
1: Ni en su pieza, ni... De... O sea, más que su pieza, sí, pero sí de... Del escritor, por pues, eso, de, de esa mansión, esa, esa mansión fantasmagórica, weón, bueno, que está ahí, y aterradora, digamos, donde transcurren toda su, toda su historia. Y eso está en Chile, y eso está también en los... Está también en los... No sé si en los prejuicios, pero sí en los, en los supuestos de su propia clase también. Y el, y el documental yo creo que eh, sin ser contradonoso al revés yo creo que puta, y el, a, a, se le tiene cariño al personaje que hasta, y, puta, eh, lo acompañan weón, puta. E interesante además que lo hacen hablar con Lin que es precisamente el autor de la famosa frase nunca salí de él".
0: claro, lo juntan con lo, a ver, déjame decir, corrí, corrígeme si me equivoco ese día está Lin y está María Elena Gertner también, que es una gran, gran escritora ¿Es María
1: Elena o Estela Díaz -Marín?
0: no, está Gertner
1: ya, claro, y está Guillermo Blanco. No, o Son sea, los Yerner, que están sentados.
0: Es. Guillermo fuma, pero como carretonera, ¿te acordáis? Sí. Fuman y fuman y fuman y, y y el. Tengo entendido, tengo entendido de que esa escena, de hecho, no es tan documental, sino que está más bien, más bien montada. De hecho, que para poder iluminarla, para poder trabajarla, eh, tuvieron que, tuvieron que ilustrar, tuvieron que, tuvieron que iluminar, tuvieron que trabajar un poco en eso. Yeah. ¿Sí? O sea, y, y, eh, yo la vi en Ufidox hace varios años atrás y, y Flores explicaba un poco eso, que, que, que ellos le pusieron harto color a la hora de, la, de que la reunión de, este, de estos escritores, que era como media evocativa de la época del Bosco, de esos bares... Claro. Eh...
1: ¿Eso, ¿Eso dónde está? ¿Eso fue en de la media? ¿O eso llamas por el lado de mi independencia? ¿Sí? Parecía bueno, pero es que ya Santiago has cambiado que yo soy de Santiago digamos que y ya tengo mis años aún así no, los, los lugares algunos lugares no los
0: nomás no, no claro que no no ahora este es uno de los pocos es uno de los pocos registros de que existen filmados de Enrique Lin de esa calidad y eso ya, ya. lo convierte en algo único ¿eh? sí. porque porque a, porque a, a Donoso se lo entrevistaron en numerosas veces en distintos lados este español que, que habló con todos por ejemplo y o el mismo Flores cuando, cuando volvió a realizar otro documental ya en clave video con él acerca de la casa del viejo, esta casa que, que queda ahí por, por Mar del Plata con Matilde Salamanca, que por ahí queda la casa de Donoso.
1: cerca de tu casa
0: no, no, no tanto, no tanto, o sea, como, yeah. pero, pero como, como como en el barrio. Eh, yeah. el Fuguet, de hecho, visitó mucho esa casa
1: cuando hacía Donoso, hacía el taller,
0: ¿no? Exactamente, porque el viejo hacía el taller en su casa. Entonces, de hecho, la casa era protagonista de un poco como de esas veladas y de, de esas lógicas. Y, y, obedecía, de hecho Fuguet lo, Fuget describía un poco algo que, que en este documental, por ejemplo, en el Pepe Donoso no está visible, que es un poco está como, un poco esta mansedumbre santiaquina, que como de como de mediados del siglo XX, con gente, con gente en, los, a, 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 en las tardes de verano ¿no? regando, las, las, regando el cemento. ¿pa? Esa cosa que, de, de la que Ruiz se reía tanto y se preguntaba tanto por qué chucha. Digamos. Es para que no se
1: levante polvo, ¿no? Eh, o es y, para básicamente bajar la temperatura del cemento en donde la gente camina. Del
0: calor, claro, pero Ruiz decía que en el fondo la gente lo dicen dice con Fralande lo dice dice que la gente en el fondo lo hace por el por el es un auto, un acto automático que se genera a sí mismo que en el fondo es solo para que es solo es solo por el hecho de regar esta weá que no tiene que no hay pasto que no hay tierra
1: ah oh, tú puedes decir que tú también no bueno en el fondo darse gusto el darse el gusto a
0: mirar ¿Eh? tal cual pues, tal cual y marcar tu territorio no sé una weá así además eh, lo que lo que era particularmente frondoso en, 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 la, en, la, en la mentalidad de Ruiz Al respecto Era que yo creo que lo de haber vuelto loco Esta sensación de estar regando Un lugar donde no crece nada sí. y, y eso fue fascinante Entonces claro Es un poco esa la, la forma en que Fuguet describía las lógicas de ese barrio Y de esa casa En esta época media dormía de fines de dictadura donde donde donoso donde donoso había vuelto a hacer talleres y había vuelto a hacer talleres no por plata sino que porque 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 el viejo quería en el fondo sí claro claro o era era una decisión más bien estética era una cosa así eh, entonces no,
1: pero, no pero está lo otro sí, digámoslo los, 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 la gente mayor suele rodearse de jóvenes ¿no? ¿Cachai? Puta, para captar su energía para aprender los que son más inteligentes que... o incluso para nutrirse de energía ajena güey hay una cuestión medio
0: vampírica en la de son los años en que Donoso de hecho acaba de publicar La Desesperanza yeah. que es el libro, es justo el libro que lo que lo sitúa en el Chile del final de la dictadura nunca me he leído el libro dice que tan bueno no es pero que, que es un buen retrato de la época en fin eh, el el detalle de estos peripatéticos ya está presente en en, en idénticamente igual. Está, está presente porque en el fondo van Con alguien con, con alguien, con alguien con el ajín el poto, como, como Fenelón Guajardo, básicamente alguien que no se detiene hay que seguirlo. Y, y Flores, después de filmarlo en la azotea, lo filma entre la gente y ahí claro revierte de nuevo el filme encuesta y usted qué piensa del charles del charles bronson chileno oh me parece muy bien oh le falta un poco cuerpá dice una señora
1: Estamos,
0: lago. <risa> le falta una cazuela un poco eso pero pero finalmente no hay nada eh, 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 es bien genial esta idea y por, por eso por eso también por eso también lo yo lo situaba dentro como una especie de de, de una especie de comentario político velado que que Carlos, después de haber después de haber hecho los descomedidos y después de en el fondo haber sacado la cámara y haber preguntado a la juventud por qué eh, la pregunta que puedes hacer ahora con los milicos <risa> circulando es ¿qué le parece el Charles Bronson chileno?
1: Si en el fondo ahí bueno, estaba haciendo está de Felipe Abello weón bueno, que está ahí con su Brian Tulio
0: bueno. es un poco bueno. eso sí tal cual hay algo de eso es tal cual es exactamente igual eh, esta sensación Identicamente de igual. idénticamente igual eh, esta sensación de que claro cuando, cuando uno escucha esos monólogos de Avello Abello no está hablando no está hablando de la pura farándula nomás no sabemos que no entonces es un poco lo mismo y, y el la, o sea, habla un poco de la trivialización del discurso de esta trivialización que los cineastas detectan a su alrededor habla también de lo, de lo, de lo torrencial de un discurso que puede acallar a cualquier otra cosa de lo más gritón, en el fondo y, en, y no es una crítica a Fenelón sino en el fondo es, es la tensión que por ejemplo sea, que, que, que Sábado Gigante podía tener sobre alguien como él eh, y conecta, conecta Conecta con, conecta con dos con, con otras dos películas que, que de las que no hemos hecho podcast pero pero bueno de una de una sí conversamos bastante hace poco o sea conecta con este vicio del proyectarse hacia afuera o de al revés de encontrar los model, de encontrar los igualitos desde Chile los igualitos desde Chile a Brad Pitt a John Travolta a Tony Manero etcétera esta, esta vocación por encontrar al igualito, que, que es muy.
1: La necesidad de que haya una versión chilena de todo. Claro. O sea, partiendo por el, el himno nacional, que Chile es la copia feliz del evento. Entonces, básicamente, ya desde de, ese. Creo todo. que la, la dotó Romero con... hicieron un libro, ¿cachai? Tomando ese libro.
0: Con Margarita Serrano, creo. No, 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 con Jimena
1: Torres. De hecho. Jimena Torres Cautivo, sí. Claro. 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 Ella ya hace... Se, se colgaron digamos de esa de esa muy feliz estrofa digamos de nuestro himno, que para básicamente hablar de la naturaleza mimética bueno, que tiene mucha cultura en Chile
0: sí el parecernos a
1: el querer parecerse a disputa por, por causa de la de la marginalidad geográfica cultural por un por bajísima que sí. culturalmente hablando
0: ahora eh, habla muy bien del documental ya estamos volviendo, volviendo digamos a, la, a esa escena donde a esa escena de la encuesta que, que lo que se trivializa es el discurso pero nunca se insulta a las personas no. o sea es muy respetuoso de esta gente sobre pero, todo pero porque todos, de,
1: al principio en la calle este es gente de, de estrato medio alto uno decía que está en providencia
0: están en providencia este, de hecho?
1: claro y después cambia completamente cuando los llevan a la salida a un cine en otro sector de Santiago, porque están en por centro, ciudad, ¿no? acá, te dais cuenta, digamos, que es sí, otro, otro, grupo.
0: Están saliendo, están saliendo, me da la sensación de que están saliendo del Cine Plaza. Este que quedaba frente a la, a la librería manantial y la Zamorano de Caperana ahí en por compañía. Que, yeah. que, que, que hoy día es como una multitienda. Era un, ese era un subterráneo, de hecho. Me da la sensación de que uno de esos, o, o puede ser también el Roxy o el.. O... El ángel, no, no, no 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 la del ángel porque era teatro en esa época pero era, es, hay gente que está saliendo como de un subterráneo y, y claro, hay, sí. de, de fondo hay, pura, hay es puro material como de de, de película italiana, película, pel, 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 película europea, muchas de las weas en las que tuvo metido Bronson en esa época Bronson filmaba, claro. muy, Bronson filmaba mucho en Europa
1: y el efecto cuál era era que la gente saliera del cine de una película de Charles Bronson Putillera se encontraba con Charles Bronson chileno muy bueno en la salida del cine
0: eh, ojo que no es tan distinto a, es divertido, no es tan distinto a este comercial que tienen los Hoyts con el Bruce Willis chileno entre comillas que, ¿Qué? que, ah, no, no lo he visto. que claro que, que está, este, está este animador que es tan popular este que recorre Chile ¿cómo se llama? Pancho Savera está Pancho Savera y está él entonces Pancho Savera es el sidekick de, de, este, de, 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 de este Bruce Willis duro de matar Entonces Bruce Willis le va diciendo a Pancho Saavedra Mira, acá A ver Ese letrero es la salida, esto es aquí Esto es allá, y hay una escena, hay escenas de acción Etcétera ¿Cachan? Ah, ya, ya, ¿Sí?
1: acá, esto, ya sí, 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 Creo que es el, el comercial De Segurito en el fondo,
0: claro, el Es la transformación de la animación de Segurito En, en el doble de Bruce Willis un poco eso, y claro, la voz que utilizaron es la voz que dobla a Bruce Willis en español. Es el mexicano que dobla a Bruce Willis. Claro, que hace Claro, entonces para que sea idénticamente igual. <risa>
1: Otra vez. Igual.
0: Claro, entonces el, 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 el efecto es divertido porque. porque porque Fenelón es canchero, entonces no sé, se va de besos con las chiquillas que le quieren dar besos. <risa> Y, y, y los hombres lo miran, güey. Y, y la gente va y viene. Y, y hay una especie como de pequeño de pequeño caos que parece que... Que este güey disfrutado a todo chacho, weón. Le
1: encantará, güey. Le encantará, güey. Entonces,
0: corte. Estamos, weón, en el hogar de Fenelón.
1: Puta, y, Fenelón es un hombre de familia para nuestra sorpresa, güey. O sea, güey,
0: multifacético, güey. Y hay una señora, de, que es una persona de edad, más de 40 años, casada mucho tiempo con este con este caballero, porque al medio hay un hijo que es adolescente.
1: Claro, y que es hijo de, y que es hijo de
0: él. Y, y al sí, mismo sí. tiempo es hijo del Charles Bronson chileno, porque lo juegan en la escuela por eso. Sí, o no,
1: tuvo que seguirse al colegio ahí, porque por, por lo mismo, porque le tomaron
0: pues fue demasiado. Ah, y uno dice, chuta, esta es como otra historia del Charles Bronson chileno, pero es del hijo ahora. Sí, claro. me pegaban y yo les pegué y, y va y viene ¿eh? y el, el la señora en realidad es uno, uno de los mejores personajes de la película, de hecho ella describe con total impasibilidad la forma en que este canchero la abordó en un tren rumbo a Concepción ¿cuál? recogiéndole el libro que se le había caído un galán ¿cuál? No, ¿cuál? Hace
1: todas,
0: ahora hay un personaje que no hemos nombrado y es su representante, weón. Y, 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 y es, un, un, es un prototipo, es como Broadway Danny Rose. Es un sujeto que... No, es...
1: el Sí, porque también, y de he hecho esta película también en la, en la abuelita, oh, bueno, no. es la abuelita, o... Bueno, es la más weón que estáis de la película de Ricardo del Año. Puta, puta sí.
0: toda la razón. La
1: cabo. Porque el personaje, el sidekick que tiene... ¿Sabes? Puta, que Ricardo Igaño Año también tenía uno. Wey. O sea, si Estas personas es tan magnéticas bueno, son capaces de atraer gente así. Eh, y no compren la lealtad. Se, se, se la ganan.
0: Efectivamente.
1: Se la ganan, no. No esto, 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 esto tiene que ver con plata. Eso tiene que ver básicamente gente que quiere estar cerca del sol. Y, el, y por el sol no estamos hablando de plata, estamos hablando de otra cosa. O sea,
0: la parrafada que se pega este hombre en defensa de sus ideas y, y de su visión respecto de Fenelón, al, que, al cual él se refiere como Charles Bronson es una claro. proyección internacional, po, entonces tú dices, tú, tú, uno dice para adentro adentro, ¿me están hueveando? No, po. efectivamente este personaje quiere estar cerca del sol,
1: claro y quiere y, y además quiere hacer algo grande, porque básicamente se siente en compañía de algo grande.
0: Sí, yo creo que esa, yo creo que eso, eso, eso es lo fascinante de esta historia, que efectivamente eh, efectivamente Maturana y, y ¿Cómo se llama? Y Flores intuyeron que eh, Aparte de un igualito Lo que tú tienes es un personaje Que está completamente formado Y que no depende de hecho de Bronson finalmente Exacto. Bronson en último término Es un accidente acá Es un accidente El que Fenelón se parezca
1: a Bronson Es un accidente que puede facilitar Ciertas cosas sí pero que el interés viene, viene viene de orta.
0: Yo me acuerdo cuando, cuando la vi por primera vez, de ser hace como casi 20 años, eh, lo que. lo que me impactó o lo que saqué de por ahí es que eh, es evidente que en el, a través del de, o sea, eh, consecuencia de este deseo de contar historias o esta necesidad de contar historias en las que él se encuentra metido al centro eh, es evidente que al vivir en la mitad del siglo XX como como le tocó a no. como le tocó, claro, a Julio, a Fernando a Fenelón <ríe> eh, sus fantasías narrativas terminaron en el cine lo que, y, y en algún momento Maturana y Flores lo que están contemplando es un director de cine de la
1: caga. o sea, es el, el, un fenómeno como eh, es, es como lo que nos pasó cuando vimos The, The, The Art of Killing ¿está? que en sí. algún momento el sujeto de la película te secuestró la película o tú, dejaste, o tú se la dejaste claro, bien? claro yo creo que en este caso más bien el gesto de, eh, fueron Flores y fue flores que dijo, o sea, sé que tú tenés tu película en tu cabeza, buen puta ah, tenemos la un montón de amigos camarógrafos sé que hagamos la película, hagamos la escena o mejor dicho, el, el mito que eres, el mito que eres, el mito que transmites, el mito que, que narras, démosle forma fílmica, porque mal que mal, puta, tú eres chatosa un poco. O sea, ¿y Pero...
0: ese es el momento donde la película se vuelve realmente grande. Salto de los niveles.
1: Eh, ¿Sí? eh, algo realmente único.
0: Sí. No, o sea, la, 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 película, la película rosa la grandeza, ¿cuál? y la alcanza ¿cuál? precisamente en ese punto, porque... Porque el... interviene el narrador, y el narrador que había... que había estado al principio, de hecho, nos explica que lo que vamos a ver a continuación es el making of. Vemos el making of antes, pues bueno. Ah. Entonces, usualmente después vamos a ver la preparación de la escena y luego vamos a ver la escena misma dirigida por Fenelón. Fenelón. Entonces, claro, la película, la película película el último tercio de la película es la preparación de esto. Y y es un sujeto que está, no sé, bueno, es una mezcla de Tarantino, Ed Wood, bueno, y el bueno que hayáis visto dirigir algo, completamente volcado, bueno, trabajando con los actores, bueno, diciendo, no sé, tenéis que comportar de esta forma, de esta otra. Él se refiere a los actores con los nombres de sus personajes, de hecho, de los personajes de esta historia, que para hacerla corta es una es un barullo enorme que se armó eh, en una guata. En una
1: Calama creo que era, ¿no?
0: Al interior de Calama, eh, claro. la Guad de María Repollo.
1: Claro, el, pero interesante que, el, que también está en el, el la, melcocha, la melcocha mental que te produce la ficción, porque esto es una historia, claro, en un que cualquiera, en una ciudad minera, en un campamento minero, pero que sin embargo esto está, eh, está hibridado, esa es la palabra correcta.
0: ¿Con el oeste, pues. Claro porque en la cabeza de el Honesto finalmente es un western. Esto es como una escena de bonanza, bueno, de pelea, no sé, o de cualquier sí, otra serie. Hay claro,
1: y que, que por tanto, y que el mundo que él vivió y que él conoció, eh, trabajando en las minas o haciendo de boxeador que está en las ciudades mineras para tener a los, a, a los mineros, era el oeste. Y él por lo mismo se considera un personaje de western. él por lo tanto se sentía con la total con total autoridad para filmar esta historia. Es clave
0: pues Fíjate que a mí me da la sensación de que lo que debe haber hecho clic en la cabeza de, de nuestro protagonista es que eh, en el mismo año en que se estrena El Vengador Anónimo, el 73, Walter Hill hizo con con, eh, con Charles Bronson una película que se llama Hard Times el peleador callejero yo la vi hace muchos años atrás es extraordinaria es muy buena y es la historia de un sujeto que peleaba en bares y en la calle por dinero durante la era de la depresión entonces yo viendo o sea, escuchando lo que, lo que Fenelón cuenta pues, es esa vida pova. es un poco esa vida de hecho él gasta un buen un buen cacho de metraje, narrando su, sus correrías de sus correrías de boxeador en Taltal, tal, en Antofagasta, eh, en Pisagua y en otros lados. Principalmente
1: el norte, que es donde él era, le oriundo de Antofagasta. De hecho, la película lo presenta en, en clave verbal, eh, oral, con esa historia. Eso es lo primero que sabemos de, de, Fenelón, de Fenelón por su propia boca, más allá de lo que dice el narrador acerca de su pasión, o sea, gigante, y todas las imágenes mostrándolo en la clave de estrella publicitaria ¿sí? claro. pero en el, en el 11 nos presenta que esté como un, como un boxeador, ¿sí? como un tipo, un tipo de clase de, de, de clase de puta vamos a decir cuico, pero sí un, un tipo que era de buen pasar y que se arrancó de puro rebelde ¿sí? y se fue a boxear por ahí por allá ¿sí? pues yo digo, un personaje de, 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 de esto, esto ya no existe
0: son busca vidas, claro o sea, el sí. Yo creo que en su cabeza, más que parecerse, a, más que parecerse a, a Bronson, lo que le debe haber impactado de Hard Times es precisamente la cercanía a lo que a lo que él vivió de cabro. Entonces, hay una especie como de mimesis ahí que va más allá del ser el igualito. De hecho, mira ahora, este, este es el momento en que te voy a leer el, la nota del Mercurio del Paraíso. Título... Ah, le, lo, el, el. No Dice el título Esta mañana murió el Charles Bronson chileno o sea, esto, esto tiene que haber sido publicado Por la web primero Y la fecha es 12 de abril de 2013 Fenelón Guajardo López Vivía en Viña del Mar y falleció a los 91 años Saltó a la fama Al ganar un concurso de doble en gigante Por su increíble parecido con el actor estadounidense Se dedicó a la pintura La publicidad y ocasionalmente al cine Esa es la baja. Los restos de Fenelón Guajardo López, más conocido como el Charles en chileno, son velados hoy en la parroquia de Viña del Mar. Tras confirmarse su deceso a los 91 años de edad, el popular personaje vivía en la ciudad Jardín, luego de haber desarrollado una trayectoria que efectivamente podría considerarse de película. Guajardo, quien antes de ser reconocido se dedicaba a la pintura publicitaria y saltó la fama en la década de los 70. Cuando de mala gana y presionado por su familia, se inscribió en un concurso de dobles del programa Sábado Gigante conducido por Don Francisco. Su impresionante parecido con el actor estadounidense de acción le dio la victoria y de paso le reabrió las puertas de la publicidad, pero en esta ocasión como modelo. Protagonizó comerciales, fue rostro de la marca Jeans Rank, de Jeans Wrangler y portada de revistas de prestigio mundial como Manchete y Squire.
1: No, o sea, no sabría Ajá. decir. Sí,
0: incluso fue contactado por el mismo Bronson quien le ofreció un trabajo como doble en sus películas a lo que se negó por considerarse muy viejo, tenía un año más que la estrella de Hollywood pero su relación con el cine, en la película él dice que es menor <risa> pero su relación con el cine no se vio truncada ya que su popularidad lo llevó a protagonizar una película, Los Siete Hombres del Cobre dirigida por el italiano Leonardo Mancini en El Arrayán Incluso el realizador Carlos Flores del Pino realizó un documental basado en su figura El Charles Ronson chileno, o idénticamente igual, de 1976-1984 Guajardo tuvo el gusto de dirigir las últimas escenas de este registro una suerte de western criollo Ya en la quinta región, el Charles Ronson chileno retomó su veta artística dedicándose a la pintura Reconocidas obras suyas están expuestas hasta hoy en emblemáticos locales de Valparaíso y viña del mar como el Cinsano o el Café Journal, donde retrató a los integrantes del grupo los Jaivas, entre otros personajes. Cuando en 2003 una periodista del Dirio La Segunda lo contactó para hacerlo una nota a raíz del fallecimiento del Bronson original, Guajardo alcanzó a decir, no lo puedo creer, qué pena más grande, Dios mío, yo lo quería mucho. Es como si muriera un hermano.
1: Está buena la nota. Oye, buena la nota, vos? ¿qué le escribió?
0: No está firmado. Ah, bueno. Bueno, me saco el sombrero, está muy buena
1: eh, 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 vos un abrazo al colega ahí bueno, se murió Una, eh,
0: yo lo quería mucho es como si fuera un hermano
1: sí. Pero es, que, es que
0: era tu era, era, no, no, no era no es que tú hayas sido ver, yo creo que en la cabeza de estos sujetos muchas veces puede ser que el otro es el doble papá. de alguna forma también el y, y Probablemente de ahí provenía la hermandad. Además, yo creo que a, a, a Guajardo le da le el resultado muy lucrativo parecerse durante un buen rato a Bronson, Obviamente. Pero el, en el fondo, en el fondo la película, la película al convertir en las escenas finales esta fantasía, o este relato real, o esta historia seminal, porque eh, eso es lo que es. Es, es un, eh, es un, en el fondo es, un, es el malo de la película entrando en la cantina, dejando la cagada que, tratando de comerle la color a, a la novia al jovencito y el jovencito se larga a pelear pero lo Hola. que hace lo, lo que hace Flores es como eh, mostrar a Fenelón dirigiendo la dirigiendo la peli, o sea, dirigiendo al principio todo esto, o sea, haciendo el setting, luego vemos la secuencia vemos la secuencia de la pelea y la pelea continúa afuera y luego uh -huh. continúa en un descampado y luego continúa uh -huh. en un valle entonces como que va, van abriendo los planos y la pelea se convierte en una especie de
1: combate metafísico el combate cósmico que haces este con el combate de, 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 de Avaricia, de Greed
0: es, es una mezcla del combate de grid con el combate de Infinity War bueno, cuando todos le quieren pegar a Thanos bueno, es un poco eso es porque, eh, en vez no, de...
1: como el cuadro, el cuadro este, la pintura, la pintura de los Titanes de Goya. ¿Cachai? Todo el, estos colosos, ¿cachai? Que están ahí, que están ahí básicamente sosteniendo el mundo, ¿cachai? Mediante su pelea, que el mundo es su pelea.
0: Claro. Y la... la... Me gustaría saber si fue idea de Flores o fue idea de, o fue idea de Fenelón ir abriendo los planos. Porque es brillante. Es brillante porque... La pelea no acaba nunca. No. La pelea va a continuar, bueno, tal como dice JPK, hasta el final de los tiempos, porque es lo que sostiene el mundo.
1: Exacto. <risa> el 11 se veía. Se imaginaba, claro, puta, peleando la pelea, la pelea más grande de todas y la más importante. Exacto. Y no ganándola. Ahora, el, al menos eso no lo muestra el Que lo muestra eso, que es el niño que, que abre y cierra la película.
0: Claro, que un chiquillo, es un chiquillo muy pequeño, bien eh, aturullado, donde al niñito le piden que cuente una, una escena de una película que le gusta mucho, que es de Charles Bronson. Y, y lo, lo cuenta como, lo, como, como todos contamos las historias alguna vez. O sea, una sucesión... De una, una sucesión de hechos como de que él le pegó y el otro le pegó y después salieron por acá y se metieron por allá y, y, y salió en un auto y disparó y, y, y le metió cuatro balazos y, y después se levantó y, y, y claro eh, lo que describe el niño es el combate cósmico también el
1: combate pero es residual del combate sí, o sea, lo que queda en él
0: es lo que queda en él lo que lo hace virar weón, cuando sale del cine weón
1: a la salida del cine bueno. claro y de hecho el, el... E interesante porque decidieron cerrar la película con eso y no con el combate cósmico
0: porque yo creo que yo creo que son dos versiones de la misma cosa finalmente y, y, y en la medida en la medida que lo cuenta un niño esas dimensiones efectivamente se convierten en cósmicas
1: la medida que lo cuenta un niño, también tú puedes decir, bueno, en realidad, la, o de otra forma decirte lo mismo. Como en la historia, en el fondo, es un, un cuento infantil muy antiguo también. También. Y, esto, y son los cuentos infantiles los que, en la práctica, son los que perduran, poco.
0: Claro, eh, bajo esa óptica, eh, Fenelón nunca deja de ser un niño. De hecho, celebra el hecho de, ser, de, 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 de poder tener la libertad de ser como es. No todos son así de libres. En algún momento él lo plantea, él lo dice. Eh, no es que le esté rehuyendo a la pega. Pega hay. Pero lo más interesante... Lo más interesante es moverme siempre. Y... y interesante. El, yo creo que debe haber sido fascinante para este gallo... Eh, poder continuar viviendo eso, a través vicariamente, a través de, de su parecido con Charles Bronson justo en el momento de su vida en que casado, con hijos y con empleo, está obligado a permanecer en un lugar. Y sí, eso es lo fascinante. O sea, eh, aún así continúa soñando el personaje. Y. Y es inmensamente libre, pues. Uno, uno pensaría que. Uno pensaría que sujetos como esos son presas de sus pesadillas, como le pasa al protagonista de Tony Manero. O sea, la, la pesadilla de parecerte te aprisiona y te devasta.
1: Claro, pero ahí el, el, el punto es que Tony Manero, el, el personaje de Tony Manero, que se llama Raúl, se llama.
0: Sí. Eh,
1: Raúl era un personaje que, el, el cual fue secuestrado por una obsesión que antes de, de poder él de poder constituirse. Se puede decir que los personajes siendo ya mayor, más viejo, digamos, que tiene algún tipo de enfermedad mental. Eh, y es un personaje que es mucho más precario aún que el joven Tony Manero, que es que un, un, un chiquillo de 19,
0: de 19 años. ¿qué tal? Sí, un niño.
1: Y que parte de la parte del, del, del drama de la historia, ¿no? es que a este niño, le están, eh, a este cabrón le están pasando cosas, tiene un talento tal? que es eh, superlativo relativo, digamos, que supera lo que él aparentemente podría manejar y que la, la película lo que hacer, también te cuenta, entre otras cosas, es cómo él eh, puta, se empieza a armar de a poco ¿está? para poder eh, tomar una dirección una, una, una dirección que tenga sentido ¿está? para lo que él quiere, para lo que lee, para lo que le gusta hacer, ¿está? pero desde una desde, desde una precariedad alta, ¿está? partiendo de la base de que sus amigos son todos unos idiotas, de que su familia nadie, nadie, nadie lo cotiza, ¿está? que el único que podría prestar ropa a su hermano se fue, bueno, entonces, pero, bueno, ¿y por qué contamos esto? Porque el personaje de Raúl es un personaje aún más precario.
0: Sí.
1: Que esto? Y que, por lo tanto, lo, la, la obsesión con Tony Manero y con parecerse y contener y, y, y mira la paradoja, es un personaje que es tan, tan perdido ¿sabes? que no entiende el drama del verdadero Tony Manero tampoco. ¿sabes? Lo único que entiende es el baile. ¿sabes? Que es donde Tony Manero efectivamente es omnipotente. ¿sabes? Es omnipotente, atractivo, clamoroso, ¿cachai? Y Raúl solamente tiene ojos para ver eso. ¿todavía? Todo lo demás no lo puede. Siendo que es un hombre ya mayor, que bueno, podría entenderse estas cosas, digamos, que recordar su juventud, pero mm. en, el, en realidad, y esto, eh, incluso uno podría decir, bueno, aquí se, se le fue la mano a, a la, la reina. reina y al ministro. ¿todavía? Y no a René, ¿no? Sí. Eh, es poco creíble que haya gente así. Sí, no, final, finalmente... Finalmente, Pero como el antiguo, a lo mejor está servicio de rasgos, ¿sabes? ¿no? Que sí. uno, uno lo pasa mal
0: No, yo creo, que, yo, creo que, yo creo que tiene que ver con lo último. Bueno, para hilar el rizo, o sea, para rizar el rizo con fenelón, en el fondo, y respecto de eso, claro, fenelón ya está constituido, pues ya es como es. Mucho antes de haberse convertido en el Charles Bronson chileno.
1: O sea, para él esto es una anécdota más de su vida, Una ah, muy ah. útil, muy divertida, ¿cachai? Muy gratificante, que le sirvió un montón. Pero él es más grande que eso. Sí. Y... Ahí, y, y por eso es que él lee, y, claro, y, y el documental precisamente eso es lo sorprendente del documental si decir Charles Bronson chileno ya ok, se, se parece a alguien no señores <risa> esto no es eso
0: pues. <risa> nada bueno ambos documentales los descomedidos y chascones eh, el Charles Bronson chileno idénticamente igual pepe donoso y teatro ¿Qué? callejero mi capitán. mi capitán, están los cuatro en YouTube, pero sobre todo están con, están con mejor resolución en el sitio de la Cineteca Virtual de la Universidad de Chile. Ahí están, de hecho, porque o sea, en parte, porque yo creo que Carlos Flores como que se dio los derechos para allá, porque obviamente él trabaja en la Chile. Yeah. Entonces ahí se los puedo ubicar eh, y descargar sin problema o visionar. O sea, reedicionar más que descargar, hacer el, el, el streaming. Así que nada, bro, eso.
1: Sí, eso, sí que si, si le sobran más que flores que estamos. ¿qué?
0: No, le mandamos un abrazo.
1: Le mandamos flor de abrazo y muchas gracias por por los buenos momentos. Bro. Sí,
0: no, flor de semana, así que.
1: Sí, no, claro. Y, y, no, y también desde el punto de vista como espectador y también desde el punto de vista sí, como que también no, en el sí. de lo que él ha hecho, documentando lo que ha sido la vida de este país en estos años, puta, no tiene precio.
0: No, incalculable. No, claro así que eso eh, y para la próxima semana Guy Ritchie o no
1: no tenemos pico idea
0: pero no pero puede ser Richie pues, si habíamos quedado un poco en eso no
1: puta sí, esa es una posibilidad claro, el, claro. El, ahora hay que ponerse al día porque la idea en principio es, claro, es hablar de Guy Ritchie pero de las películas de bajeras de guy richie o, o en esa o en esa tónica que, en que, son, en
0: eso. que son de alguna forma las que conforman un poco su 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 su, 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 su perspectiva autoral Claro, o sea, estamos
1: hablando de Locust, Snatch, Snatch, Rogan Rola, Rola y Gentleman que, es la, que Gentleman, que no es barrio Bajera en realidad, porque en realidad se trata de bueno muy cuico. se mueve a otro ámbito, pero de, 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 está entre los mismos códigos. ¿sí? Claro. Y, 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 y en todas, efectivamente, eh, el, eh, y en todas es, un, es algo que rescatar,
0: el buen en realidad es un gran relevador de talento. Efectivamente.
1: Es, o sea, un, es un conductor de carrera, este
0: hueco. Eh, eso por un lado, y son películas. Mira, maya, maya de lo. Hay, hay gente que las confunde con cosas más brutas, y yo diría que son muy sofisticadas. Son
1: súper sofisticadas las películas. Gente sí. de, de narración. Sí, y de, y, Muy sofisticadas. Y de ambición
0: y, también a lo la largo.
1: Sí, y ojo que. Hay una película hermana todas estas que sí creo que merece podcast aparte, que es Layer. La sí,
0: no, esa es otra cosa. O sea,
1: que Es otra cosa, cosa que está hecha en el mismo universo. Creo que Garriche es productor de esa película. No la dirige, la, la dirige otra persona. Eh, y que comparte harto de elementos, pero igual creemos que es otra cosa y que merece un podcast aparte.
0: O sea, el, el, en realidad todas estas películas son, son un poco hijas de eh, son un poco hijas de la variante light del free cinema. ¿no? De todas estas películas de de pacos, de gangsters, de asaltos, de, ah. de robos y que, y que giran un poco en el de torno al mundo, en torno al, al mundo de los personajes de Michael Kane. Ah, de Italian Joe, digamos ese tipo de cosas. Claro, Alfi eh, Alfie, eh, un poco también, 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 Alfie también está emparentada con eso, pero la película seminal ahí, la película central es Get Carter, yeah. que también es de podcast. Ah, Get Carter es de podcast, la cagada gran, gran, gran película negra pero el, claro, Richie es un poco la relectura de eso en clave moderna, pero efectuada claro, con mucha finura o sea, sabemos que Richie tiene, no sé, tiene tiene otras, tiene otras jugadas, digamos, que son hechas para ganar plata, como, como las de Sherlock Holmes o como, no sé, esa juega de Rey Arturo. claro, mira, que de Sherlock Holmes no, no es que
1: sea mala, lo ¿No? que pasa es que no es ¿Son? Sherlock Holmes
0: no, pues no, son, son filmes ¿Qué? entretenidos, ya se, 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 igual se dejan ver, digamos. están hechos con espíritu adolescente también.
1: Yo creo que lo que sí es podcast es la serie de Charles Holmes.
0: Y sí, es verdad. Ah, yo creo que eso sí es podcast. Sí, pero hay algo que vamos a tener que poner al día con eso, no lo he terminado. ¿eh? No,
1: no, no es terminado, no yo ve la weón, bueno, son todos tiempos ganados, es lo más entretenido que es de la mejor televisión que he visto, bueno. No, no hey, son, son impresionantes bueno, los capítulos. Ahora Tenéis que tener la cabeza muy despejada, weón, bueno, porque eh, ¿De es, es vertiginoso, ¿no? Vertiginoso.
0: Sí, eh.
1: sí. Nación, alto ritmo, bien hecho y todo, pero es además es exigente, digamos. Yo creo que parte de su éxito también tiene que ver con eso. ¿Ya el hecho de que sea una serie que te desafíe con respecto.
0: Viste, ya tenemos un podcast para la otra semana,
1: El de Guy Rich. Sí, no puede entonces, ser? Tengo que. No, entonces me va a tener viendo rock and roll, weón, bueno, caché sí. que lo hacemos mucho.
0: Yo, yo fíjate que no he visto las últimas dos Esas no las la he visto ¿Rock and roll no las he visto? No, yo Rock and roller todavía no las he visto eh, pero buena. Siempre se me pasó, no sé por qué Además que se le llena el Ratler cuando ir a verla visto pues, Bueno, pero en fin
1: Pero hay el que, ahí yo conocía eh, ahí el que aparece eh,
0: Mark Strong eh,
1: También, no, pero el, Este otro que está de Costa Galap El bajito este ah. Tom, Tom Great, no, es
0: Brady,
1: pues parecido. Es que, que hace el aviador en.
0: El protagonista de Locke, Tom Hardy. Sí, él, Tom Hardy. Ah, bueno, yo aprovecho de ver Bronson también, porque con esa guado es de bocas. Nicolas Vindin Raffert tiene mierda, pero también tiene Bronson. A propósito de Charles Bronson. Sí,
1: veo, ya, bueno. Sería eso. todo. Muy bien, coraje y gracias por escucharnos. ¡Oh, show!